0: Eddie.
1: Ladies and gentlemen Allow me to reintroduce myself My name is- Mein Name ist Simon und ich freue mich, dass sie da ist heute, denn sie hat es rausgeschafft, trotz auf und ab. Jetzt schreibt sie hier zu Bereichtum. Seitdem machen alle Augen auf ihr Lifestyle. Sie ist die Schöne und das Biest. Mutter, Chefin und hat genug Erbe für 20 weitere Kinder, <lacht> weil sie schreibt Geschichte, keine Distracks, denn sie ist King, keine Princess. King Louis, bei uns, hello? Hello. Geht's dir gut? Mm, ja. Ja? Okay. Gleich geht's weiter, kurzer Hinweis for free Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge Deutschrap Ideal in der ARD Audio App Oder überall, wo es Podcasts gibt Ebenfalls for free, gönnt euch Ihr habt's verdient Also, dein neuer Song ist auf jeden Fall da On top Und äh, der klingt so
0: Thema,
1: guck mich nicht Du hast auch Besuch für alle, die sich wundern, quasi wo äh, Sounds gegebenenfalls noch äh, herkommen in diesem Interview. Äh, muss man dazu sagen für alle Radiohörer und podcast Podcasthörer. Ähm, du hast ein äh, genau ein kleiner Gast ist auch noch da. Yes. Ähm, Jetzt haben wir gerade deine Single gehört. On Top ähm, war äh, ist, der, ist der Titel und äh, Hook auch sehr catchy, finde ich, tatsächlich. Das hat der Potenzial. Energy on Top äh, kommt da immer wieder. Deswegen tatsächlich jetzt nochmal äh, nachgeschoben die Frage ähm, und nicht als Floskel, sondern wirklich, wie geht's dir aktuell? Ist deine Energy on Top?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt ähm, in einer Phase im Leben, wo ich echt sagen muss, ich bin durchgehend zufrieden. Also ich bin nicht jeden Tag glücklich. Ich glaube, das war normal. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich meine Zufriedenheit und meinen Seelenfrieden gefunden habe. Und ähm, die Musik, das dann, glaube ich, auch so ein bisschen zeigt, weil ich habe einfach Bock auf gute Laune, auf, auf irgendwie nichts, was ähm, negativ bezogen ist. Und ähm, der Song. Und die Bindung, die ich gerade mit mir selber habe, ist, glaube ich, genau das, was ich gerade bin. Und meine Energie ist wirklich gerade immer die ganze Zeit fast on top. Klar, man hat immer wieder so diese Up und Downs, aber die sind auf jeden Fall viel weniger als sonst. und ja
1: Schön. Seit wann, würdest du sagen, ist das schon so? Also hat sich dieser Zustand eingestellt bei dir, wo du sagst, ey, eigentlich gerade alles cool?
0: Ähm, was sagst du? Nix. <lacht> ähm, ich glaube, jetzt Fuck. ist es... Seit ähm, einem Jahr so. Ähm, Ich habe immer, durch die Jahre immer wieder versucht, ähm, Zufriedenheit zu finden. Aber ich glaube, es liegt am Alter. Also man wächst, man erfährt viel, ähm, man lernt viel. Und jetzt habe ich so endlich das Gefühl, dass es perfekt ist, so wie es ist. Ähm, Und ich glaube, so die ganze Zeit ist es tatsächlich seit einem Jahr. Mir geht es gut und ähm, ich habe so ein bisschen den Sinn vom Leben gefunden. Also Nicht, dass ich davor keinen Sinn hatte im Leben, weil Hannah ja fünf ist und ich es davor auch schon hatte. Aber jetzt halt wirklich so die gewisse Routine gefunden, wofür ich lebe. Und ähm, ich reg mich auch viel weniger auf. Ich war einfach gefühlt auch ein Mensch, der sich viel aufgeregt hat über einfach dummes, dummes Zeug, weil ich immer g- gedacht habe, jeder Mensch muss das verstehen, was du verstehst, und jeder muss das können, was du kannst. Aber man kann es nicht ändern. Ich gebe mein Bestes und that's it now so gesagt Focus ähm, an mir selber
1: sehr schön du hast jetzt gerade vom äh, Sinn also für dich den Sinn quasi des Lebens gefunden ähm, ich bin der Meinung es ist eh immer ein Individu- individueller für jeden ist es ein bisschen <lacht> anders ähm, was ist es bei dir kannst du das in kurz vielleicht formulieren
0: ähm, also ich glaube der größte Sinn des Lebens ist natürlich Familie und dass ich halt ein Kind habe der mich, ähm, die mich halt immer wieder motiviert oder niemals depressiv sein lassen würde, sondern der Sinn ist, ähm, glaube ich, nebenbei noch gewesen, dass ich gelernt habe, einfach meine Ziele zu verfolgen und nicht immer auf andere zu schauen und wirklich ähm, sich gar nicht über andere Leute aufregen, sondern es geht im Ende des Tage, am Ende des Tages geht's eigentlich nur um dich und darum, dass du glücklich bist. Und ich habe so das Gefühl, dass der Sinn einfach ist, dass man wirklich zufrieden ist mit sich selber und auf seinen Arsch quasi guckt. Ich dachte früher, das ist halt (lacht) ähm, sehr egoistisch, aber Jetzt mittlerweile habe ich verstanden, dass es so sein soll, weil so läuft es halt am besten, weil man kann, wie gesagt, nicht immer jedem Menschen helfen und ich hatte halt wirklich den Drang, immer Mhm. jedem helfen zu müssen oder jedem zu erklären, wie das Leben quasi so geht, obwohl nicht jeder dasselbe Leben hat wie du, oder?
1: Ja, Ja, klar, genau. Ich habe mich jetzt im Vorfeld, als ich mich auf das Interview vorbereitet, auch TikTok ein bisschen gescreent und da sind mir tatsächlich einige Videos vorgeschlagen worden, beziehungsweise kamen so rein, wo es darum ging oder in denen davon gesprochen wird, dass du Angeblich wohlgemerkt, dein Katalog, dein Musikkatalog quasi für 10 Millionen Euro quasi verkauft hättest, hätte ja auch ein Grund sein können, warum dein Energy-Level jetzt gerade on top ist. Aber jetzt habe ich dich hier deswegen direkt die Frage, um mit den Gerüchten aufzuräumen, quasi, ist da was dran oder nicht? Weil aktuell hört man ja immer wieder von Künstlerinnen oder Künstlern, die diesen Weg einschlagen.
0: Ja, also erstens, ich glaube, selbst wenn so wäre, dann wäre es nicht deswegen meine Energie on top, weil ähm ich habe echt gelernt, dass Geld nicht glücklich macht oder irgendeine Art und Weise von guter Energie gibt oder sowas, sondern es nimmt einfach nur deine Sorgen weg und du kannst ein bisschen mehr Luxus leben. Ja, das stimmt. Ähm, zu der anderen Frage: Nein, das stimmt nicht. Ich habe einen Vertrieb, so wie jeder andere Künstler. Ich bin immer noch Selfmade und habe da einfach meine gewissen Verträge, aber ich habe nicht meine kompletten Rechte verkauft. Hm.
1: Ich hatte nämlich Fahrt im Interview und er hatte auch äh, seinen äh, Katalog, auf einen gewissen Zeitraum gemerkt quasi, verkauft und er hat gemeint, äh, bei ihm war es so, der hat halt einfach, nackt durch die Wohnung getanzt an dem einen Tag quasi, <lacht> was er nicht gemacht hat. Deswegen hätte ja sein können, dass das Energie- Energielevel kurz gepusht wird, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Natürlich ist nichts nichts abhängig, so in der Form so stark sein, seine Zufriedenheit zu finden vom Geld. Ich bin bei dir. Du hast Anfang Januar bei Instagram geschrieben, da warst du glaube ich in Dubai gerade, du hast aber auch bei Aria im Interview gesagt, deinem letzten, ähm, dass du nicht mehr so richtig Bock hast und irgendwie so einen Spaß verloren hast, so an der Mucke, Ähm, jetzt habe ich mir den Song angehört, da klingt es auf jeden Fall anders, jetzt hast du auch gerade eben schon mal ein bisschen durchblicken lassen, dass das scheinbar nicht mehr ganz so ist, aber ich wollte mal fragen, wie sieht es aktuell aus tatsächlich?
0: Ähm, Aktuell ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, ich mache ja schon länger Musik und es ist schon über fünf Jahre her jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass ich erst jetzt verstanden habe, dass Musik mich eigentlich glücklich macht. Ähm, Nicht für andere Menschen, sondern wirklich für mich. Es ist so ein Moment, ähm, ich bin halt allgemein ein Mensch, der viel nachdenkt. Und wenn ich Musik mache, habe ich gemerkt, dass es der einzige Ort ist, oder beziehungsweise die einzige Oase ist in diesem Moment, wo ich wirklich meine Gedanken komplett abstelle. Und dadurch, dass ich das gemerkt habe, macht es jetzt viel mehr Bock, Musik zu machen. Ähm Es liegt manchmal an der Öffentlichkeit, dass man halt manchmal nicht so Bock hat, weil man immer das Gefühl hat, dass man in Deutschland noch nicht so weit ist, dass man eigene Meinung bildet, sondern eher, dass alles so wie eine Sekte ist. Wenn mal halt ein guter Song da ist, dann jeder springt da drauf und eigentlich feierst du es gar nicht von Herzen, sondern es ist einfach nur, weil es jeder feiert. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich sehr aufregt in Deutschland. Aber ähm, ich habe mich jetzt damit abgefunden und ich glaube, ich habe mich abgesichert, mit der Arbeit, die ich mache, weil am Ende des Tages, wir sagen alle, ja, es ist unser Hobby und hier geht es nicht um Geld. Aber ich habe ja dafür meine Zeit gegeben und andere Arbeiten nicht gemacht, keine Schulen gemacht, nichts gemacht, womit ich mich später absichern kann. Und jetzt bin ich abgesichert und ich habe einfach das Gefühl, okay, jetzt kann ich machen, was ich will. Und es ist nicht dieser Druck da und es ist nicht dieses, es muss ein Hit sein und du musst wieder die alte Loredana sein, sondern es geht ja darum, das, was du jetzt fühlst, das, was du bist. Und das war auch immer so, muss ich sagen, dass ich immer versucht habe, authentisch zu bleiben. Aber es schon des Öfteren passiert ist, dass ich mal aus mir rausgehen musste und nicht das Gefühl hatte, dass das meine Mucke ist. Und jetzt ist das einfach nicht so. Jetzt mache ich einfach, das, was Bock macht. Und es macht Spaß. Und die Tour, die ich davor auch noch hatte, hat mir halt auch noch mal so ein, so ein, wie ein Rück gegeben am Rücken und gesagt, ey, eigentlich macht das Ganze ja Spaß. Das wolltest du ja dein ganzes Leben lang haben. Und jetzt einfach keinen Bock zu haben, das kannst du nicht jetzt den Leuten geben, die dich halt manchmal demotivieren?
1: Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du quasi an der Musik machen einen Spaß verloren gehabt, aber durch Musik machen und natürlich auch im Kopf, dass du dann gemerkt hast, okay, ey, eigentlich ist es das doch eigentlich gerade immer der Moment, wenn ich Musik mache und das sich gut anfühlt, was mich quasi so zufrieden und glücklich macht, hast du durch Musik machen wieder einen Spaß gefunden.
0: Voll, eigentlich genauso ist es gesagt hast.
1: <lacht> Eigentlich ja voll schön. <lacht> ähm, eine der Zeilen auf dem Song ist, ähm, "Lori braucht keinen Exitplan. Ähm, jetzt trotzdem darauf angesprochen, auch wenn du wieder den Spaß an der Musik gefunden hast, was ich finde super ist, ähm, denkst du manchmal ans Aufhören oder quasi die Zeit danach in Anführungszeichen? Klar, auf jeden Fall.
0: Also ich denke sehr oft daran, was nicht so gut ist. Aber ähm, ich glaube einfach, man muss irgendwie sich irgendwann entscheiden und sagen, ey, was mache ich jetzt? Will ich jetzt wirklich aufhören und danach bereue ich das nicht? Oder will ich jetzt weitermachen und mich auch ein bisschen durchkämpfen? Und ich glaube, jeder, der seinen Traumjob macht, und es gibt auch Menschen, die nicht deren Traumjob machen, müssen sich da durchkämpfen. Und ähm, ich kann ja nicht einfach so schnell aufgeben, weil ich ich ich, ich habe einfach eine große Erwartung von mir und ich bin wirklich, das kann ich auch immer wieder sagen, was ich von mir selber denke, ist, ich bin keine Alibi-Rapperin, die nicht rappen kann, sondern ich habe es wirklich im Blut und ich spüre sowas und ich weiß, was Takt bedeutet. Also Es ist schon unfassbar zu sehen, was Künstler, also es kommen neue Künstler auf den Markt und du denkst dir, wenn du, wenn du die im Club siehst, machst du so eine Mucke an und die haben einfach kein Taktgefühl und du denkst dir so, krass, wie konnte der einrappen, weißt du was ich meine? Und, und bei mir ist es einfach, du lachst da schon, wie verrückt, aber es ist wirklich so. Und bei mir ist es einfach so, also es ist in meinem Blut, es ist geschrieben für mich und ich muss jetzt einfach durchziehen.
1: Mhm. So. Eine Sache noch, weil wir gerade über Exit Plan gesprochen haben, Du hast die Formulierung genutzt, ähm, ich würde nicht aufgeben wollen. Und ähm, ich fand es interessant, weil du hättest ja auch, also über Excel-Plan könnte man ja theoretisch auch denken, einfach so, ey, ich habe jetzt alles erreicht, was ich erreichen will, weil, ähm, das haben wir jetzt nicht aufgezählt, aber do your research, so, Lobby hat einigen an Rekorder eingefahren, quasi in der Awards bekommen, so. Das heißt, da ist ja schon ein gewisses Level da, wo man einfach sagen könnte, okay, und das reicht jetzt, ich genieße mein Leben, quasi, weil du auch gemeint hast, du hast ausgesagt. So. Deswegen fand ich es interessant, dass du die Formulierung aufgeben gewählt hast. Wäre das für dich ein Aufgeben, wenn du jetzt Musik aufhören würdest?
0: Ja, weil ich gebe ja etwas auf, was meine Leidenschaft ist und nicht etwas, was ich machen muss. Mhm. Und dadurch, dass es meine Leidenschaft ist, glaube ich, kann man das lange ziehen. Also das ist wie, keine Ahnung, Menschen, die Fußball spielen. (lacht) Aber wie Menschen, die Fußball spielen und drei Jahre, also von 17 bis 20 zum Beispiel, eine gute Karriere haben und dann mit 21 sagen, weil es mal nicht gut läuft, ich gebe jetzt auf und ich lasse es sein. Aber Mhm. ich ich vergleiche mich so ein bisschen in dieser Art, dass ich einfach mich selber nicht aufgeben will und meine Leidenschaft, weil es macht mich ja glücklich. Und alles, was dich glücklich macht, muss richtig sein. Mhm. Und ob es abgeht oder nicht abgeht, das ist dann die andere Frage. Mhm. Und jetzt mittlerweile wegen dem Ausgesorgten, weil ich meinte, ich bin jetzt ausgesorgt und ich mache mir jetzt nicht wirklich Gedanken darüber, dass es abgehen muss und ich ähm, dieses Ziel habe, dass es jetzt eine, ein Rekord wird oder keine Ahnung was, damit ich auch viel Patte mitnehme, sondern eher, Digga, ich hoffe, ich habe Glück und jemand
1: versteht diese Musik. Der Druck ist einfach ein ganz anderer. Ganz anderer. Ja, safe. Hör sie reden, doch ich zeig ihnen kein Gesicht in meinem Business, schreib Geschichte, keine Districts, ich bin King, keine Princess und auch Lines quasi auf dem Song. Ähm, und hör sie reden, doch ich zeig ihnen kein Gesicht in meinem Business, ähm, ich musste ähm, an ein Interview von dir denken, wo du ähm, folgendes gesagt hast. Was soll ich
0: machen? Soll ich vor Kamera gehen und mich wirklich so zeigen, wie ich bin? Nein, mach ich nicht. Weißt du warum? Hm. Weil das beschütze ich mit allem, was ich kann. Ich Schwör auf alles. Keiner soll jemals wissen, wie ich zu Hause ticke. Ich finde, das ist auch mein Schutzmechanismus so. Lieber höre ich mit Musik auf, als jemand den Leuten zu erklären, wie ich wirklich bin.
1: Das war mit äh, Miriam mhm. äh, im Danke-Gut-Podcast. Äh, schönen Gruß von Cosmo. Ähm, wieso hast du diese Aussage getätigt?
0: Mhm, weil ich das Gefühl habe, die Menschen können keine Menschen lesen und sind dumm geworden. Ganz ehrlich. Also ähm, ich habe, glaube ich, sehr viel zu sagen und ähm, ich glaube, ich kann viel wenden und ähm, das ganze Blatt drehen, weil ich habe, jeder Künstler kriegt Hate und jeder Künstler muss ähm, mit gewissen Sachen umgehen können. Und ich weiß das auch und das bin ich auch eingegangen und ich bin in die Öffentlichkeit gegangen und habe gesagt, auch wenn mir ungerecht getan wird oder ungerecht was angedreht werden würde, muss ich einfach lernen, leise zu sein und nicht das herauszugeben, was ich wirklich bin, um gewisse Menschen auch zu beschützen, die mich vielleicht in diesem Moment nicht beschützt haben, aber das ist, glaube ich, mein Charakter und ähm, ich habe das Gefühl, also ich glaube an Gott und es kam schon oft der Fall, dass ich gesagt habe, gibt es ihn wirklich, weil manchmal habe ich schon echt hartes Zeug durcherlebt, wo ich gesagt habe, ist denn jeder Mensch blind? So wie kann das denn sein, dass niemand auf die Idee kommt und sagt, hey, warte mal, das kann doch nicht sein, dass immer sie leise ist und so ruhig ist, obwohl sie die ganze Zeit angefasst wird oder ange keine Ahnung was.
1: Angegangen wird. Dann.
0: Ja, angegangen wird und ähm, niemand auf die Idee gekommen ist zu sagen, was ist eigentlich bei ihr? Vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht ist sie gar nicht so, vielleicht, ja. Aber jetzt bin ich halt an einem Punkt oder ich war schon immer an diesem Punkt, besser gesagt, dass ich immer gesagt habe, ich versuche mich selber zu beschützen und vielleicht muss ich nicht in der Öffentlichkeit das sein, was ich zu Hause bin und wie mich die engen Leute kennen, weil das ist mir am wichtigsten, dass meine engen Leute mich kennen und die habe ich alle immer noch, Mhm. weil dadurch, dass sie mich kennen und dadurch, dass sie mich stärken und klar, die kommen oft zu mir und sagen, wann machst du wirklich wortwörtlich, ich sag's, so wie sie sagen, wann machst du mal deine Fresse auf und wann sagst du mal eigentlich, wie es da drinnen aussieht und wie viel Unrecht du eigentlich alles geduldet hast und durch diese Jahre gegangen bin, bist und ich meine Antwort ist einfach immer wieder nie, so weil mhm. ich glaube einfach daran, dass alles, oh, dass das alles ähm, im Leben so kommt, wie man es verdient und vielleicht muss es nicht die Öffentlichkeit sein, die sagt, ey, ich glaube, Loredana ist doch eine coole und eine gutherzige oder so, sondern es ist vielleicht auf der anderen Seite kriege ich andere gute Dinge, wie zum Beispiel meine Tochter ist gesund, ich bin gesund, meine Familie ist sehr gesund. Und ich bin glücklich, also ähm, und ich habe mir die Frage gestellt, was willst du lieber, alleine sein ähm, und deine Menschen, die dich geliebt haben, nicht mehr haben und dafür in der Öffentlichkeit gut stehen oder willst du deine Familie haben, deine Freunde haben, die dich richtig gut können, kennen und in der Öffentlichkeit scheiße sein und da habe ich gesagt, ich schaffe alles mein Leben lang will ich in der Öffentlichkeit die Scheißloch und sein, aber wenn ich zu Hause bin, dass meine Familie mich kennt und mein Freund mich kennt und meine Tochter mich kennt und das ist, glaube ich, das Wichtigste und ich glaube, ich bin auf dem besten Weg, um mir selber sagen zu können, dass ich in gewissen Sachen, was auch Charakter angeht, alles richtig mache.
1: Mhm. Du hast auch mal gesagt, ich protze, weil ich es kann und damit die Leute keinen Bock auf mich haben. Das hast du im SRF-Bounce-Interview im ja. Dezember 2020 gesagt. Und hast auch gemeint, ey, ich will das auch gar nicht, es passt mir genau so, wie es ist. Da ja. ging es nämlich auch darum, du hast von Anfang an so eine 50% Hate-Welle bekommen quasi, 5% die es gerade gefeiert haben, aber du warst natürlich immer sehr, da ist immer sehr viel geschossen worden, so since ever, so gefühlt. ja. ja. Ähm, und sollen sie denken, was sie wollen, quasi, äh, mir reicht es, wenn sie meine Mucke feiern, so. Ähm, und ich habe mich gefragt, ist es, das, dass du jetzt nicht sympathisch rüberkommen willst, in Anführungszeichen, sondern ja. eher die, ne, egal was es ist, sie bleibt eiskalt und äh, genau dieses, dieses Level. Ähm, ist das nicht unglaublich anstrengend?
0: Also ehrlich gesagt bin ich ähm, in meinen Musikvideos und all das bin ich sehr authentisch, weil, ähm, das sieht man auch, man muss mich echt oft zwingen, wenn ich in die Maske muss zum Beispiel, weil ich einfach ein... Mir ist einfach alles scheißegal, wie ich aussehe. Und das war mir, das war es mir seit dem ersten Song, seit Sonnenbrille. Also mir war mein Aussehen nie so wichtig in der Öffentlichkeit wie wirklich mein Charakter oder meine Aura und, und, und das Musikvideo an sich. Ich glaube,
1: du hast einmal gesagt, sorry, Creme und Concealer.
0: Ja, also ich schwöre, ich glaube mittlerweile auch kein Concealer mehr gewesen. Aber jetzt wieder seit so zwei, drei Wochen ist so eine Phase bei mir, ich schmink mich voll gerne, weil ich mich beim letzten Video wieder überreden lassen habe, mich zu schminken und sie gesagt haben, Digga, wir brauchen wieder dieses Schminken und ein bisschen Glow und da, bla bla bla. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss echt mal wieder anfangen, auf mich ein bisschen zu achten und nicht ähm, einfach alles gehen zu lassen. Ähm, ich bleibe sehr authentisch. In der Öffentlichkeit bin ich wirklich manchmal unsympathisch, aber das liegt daran, dass ich einfach nicht sympathisch wirken will, weil es einfach gewisse Menschen gibt, wenn du auf Straße läufst oder egal wo bist, in einem Restaurant bist, denken die einfach, du bist ein Schisser und hast Angst und dann sagen die irgendwelche Worte und bei mir ist es mittlerweile so, die haben einen gewissen Respekt, wenn ich in der Stadt laufe und die wissen auch ich stark. Ist mir scheißegal, wenn <lacht> jemand meint mir, was zu sagen zu müssen. Aber ey, ähm, der eine kann das asozial finden und ich finde es nicht asozial, weil ich habe ein Kind, was ich beschützen muss und den Respekt musst du dir verdienen und die Leute reden auch in der Stadt und sagen, ey, besser, du sprichst sie nicht auf dumme Dinge an, weil sie ist aggressiv. Aber es hat nichts mit Aggression zu tun, sondern wie gesagt, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Jeder soll denken, ich bin unsympathisch und besser, man spricht sie nicht an. Und so habe ich auch Bisschen mehr Ruhe.
1: Mhm. Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. No. Das ist jetzt auch kein ähm, genau. Und es geht vor allem darum, dass du unsympathisch wirkst und natürlich nicht bist. So, das sind ja auch zwei ja. verschiedene äh, Außenwirkung und äh, wie man wirklich ist, sind einfach zwei verschiedene Dinge. Und ja. Leute tendieren manchmal dazu, natürlich so ey, die ist irgendwie keine Ahnung, läuft nur mit Sonnenbrille, ich habe keine Ahnung, ich habe sie jetzt noch nie gesehen. Aber ähm, wenn man so sich Kommentarspalten und so weiter und so fort anguckt, ähm, merkt arrogant. man ja, dass Leute genau arrogant also, auch und
0: Tatsächlich gar nicht. nicht? Also, nee, okay. das ich. Also, ich glaube, die Leute, wenn die mich sehen, die merken, ich, ich bin sehr bodenständig. Okay. Aber es kann sehr oft passieren, dass sie sagen, ähm, sie ist voll unsympathisch oder ähm, voll aggressiv. Mm. So,
1: <lacht> ja. No way, ich lasse mich nicht canceln. Ähm, hast du auch, äh, oder sagst du auch auf dem Song äh, On Top, deiner neuen Single? Und ähm, du hast auch gesagt in einem Interview, ich glaube, es war auch bei Miriam tatsächlich, danke, gut, Podcast. Diese ganze Publicity hat einen Teil deiner Glücklichkeit genommen. Das fand ich einen krassen Satz. Und wie ist es heute?
0: Ähm, heute bin ich jetzt eben, ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen geändert und ich habe mich abgefunden damit und ich habe es ich akzeptiert, dass nicht jeder Mensch direkt erkennen kann, wer du bist oder wie du bist oder das nicht, dass sich einfach nicht jeder mögen muss. So. Mhm. Ähm, ich bin glücklich und ich denke nicht mehr oft daran, weil so eigentlich sehr selten. Was war die andere Frage? <lacht>
1: <lacht> ähm, einfach nur, wie es heute ist tatsächlich, dass du so, gesagt nee. hast. Ach genau. this ja. is no
0: way. Ich lasse mich nicht kennen. Genau, ja. ja, das stimmt. Daran habe ich immer gezogen. Also, wenn man mich kennen wollte, ich habe einfach weitergemacht. und es. Egal. Und jetzt ist es, also mit diesem Song ist es jetzt so, dass ich konter mit Glücklichkeit, weil ich auch glücklich bin. So.
1: Wo ich dich auch mit unter anderem das letzte Mal erlebt habe, zumindest über Bande, sage ich jetzt mal, ähm, war bei deinem Auftritt in Frankfurt, bei der Natur auch. Ähm, und da hattest du, bist du relativ offen damit umgegangen, dass du ja schon seit, ich glaube, sieben oder auf jeden Fall relativ früh hast angefangen bei dir mit den Panikattacken quasi ähm, einfach dass es in deinem Leben stattfindet und dass du damit umgehst. Und du hast auch gesagt, quasi der erste Schritt war so eine Akzeptanz, der zweite Schritt war darüber reden. Und das hast du da in Frankfurt auch äh, gemacht. Du hast nämlich quasi einfach offen kommuniziert, als es passiert ist. Ähm, und wie gehst du, wie ist der Umgang mit, äh, mit der Geschichte quasi aktuell? Weil das war ja ein Prozess, der stattgefunden hat und immer noch stattfindet, glaube ich.
0: Ähm, stattfinden tut es gerade nicht. Seit, glaube ich, so drei Monaten, ähm ich habe tatsächlich, Panikattacken habe ich immer gehabt, ähm, aber in Frankfurt war es das erste Mal, was so, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte nicht dagegen kämpfen und ich konnte dagegen einfach nichts tun. Ähm, ich glaube, das lag einfach nur daran, dass ich ein bisschen erschöpft war und viele Menschen und immer dieses, jeder läuft rein, hi sagen, gut wirken, nett wirken, sympathisch wirken. Und irgendwann war ich dann auf der Bühne und ich wurde an dem Tag, also ich war. Die ganze Tour, das ist unfassbar, weil ich ungeschminkt. Und an dem Tag hat man mir dann gesagt: Lorodana, bitte, du musst dich, du hast einen Make-up-Artist dabei, den du bezahlst, du hast einen Hairstylist dabei, den du bezahlst jeden Tag, und jetzt lass doch einfach mal vernünftig irgendwas an dir machen. Und dann habe ich gesagt: Ey, weil die waren schon, die haben das schon ein bisschen respektlos aufgenommen. Und dann habe ich gesagt: Ey, wisst ihr was? Ihr könnt mich schminken und, ähm, könnt meine Haare heute machen. Und dann waren alle <lacht> Freude dies, das, aber, ich habe mich so unwohl gefühlt und ich hatte das Gefühl, ich bin gerade in diesem Moment einfach nicht ich selber. Die Haare waren gemacht, die waren offen, ich hatte sie immer zu zu viel war um meinen Augen herum, Mascara, Eyeliner, alles, es war alles so, ich kann es wirklich nicht erklären, so ein ekelhaftes Gefühl und als ich dann die ersten drei Songs oder vier Songs performt habe, bin ich dann nach hinten rein und ich habe einfach gemerkt, ich, mir geht es einfach nicht gut, das war so ein ganz komisches Gefühl und dann bin ich auf die Bühne und ich dachte halt, soll ich darüber reden oder nicht? Aber ich musste darüber reden, weil ich dann das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt nicht verstecken, dass ich es habe. Und dann ist es lockerer, als wenn du es versteckst und dann das Gefühl hast, oh mein Gott, nicht, dass es jemand merkt. Und dann kriegst du noch mehr Panik. Und dann habe ich einfach, ohne zu überlegen, einfach die Wahrheit gesagt und genau das gesagt, was ich gerade fühle, damit ich einfach das Gefühl habe, vielleicht verstehen mich ein paar Menschen hier und dann wird es ein bisschen einfacher. Und dann habe ich gefragt, habt ihr auch Panikattacken? Und da gab es, viele Hände, wo ich gesagt habe, okay, ich bin nicht die Einzige, die das hat, und das hat mich dann beruhigt. So danach hatte ich das wieder. Ich war am Flughafen ganz alleine. Ich bin sehr selten alleine unterwegs. By the way, ich habe immer eine Begleitung dabei. Ähm, und da sollte meine, mein Freund auch kommen, aber er ist halt eine halbe Stunde später gekommen. Und ich bin von einem anderen Weg gekommen. Ich bin in den Flughafen rein, bin durch diese Kontrolle und habe auch paar bekommen. Und bei der Kontrolle dann, also ich wollte einfach nur raus von der Kontrolle, bin ich dann raus und bin ähm, durch den Flughafen gelaufen und wollte Wasser kaufen. Und dann bin ich dreimal zu diesem Stand gegangen und sie haben mich gefragt, was möchten sie gerne und ich habe es nicht geschafft, Wasser zu sagen. Ich bin durch diesen Gang gelaufen, ich habe ich hab das erste Mal dieses Gefühl gehabt, ich bin im Film und alles dreht sich, alles läuft komisch, alles ist ganz komisch hier gerade und dann ist mein Freund gekommen, dann war alles ja gut. Ähm, und seitdem habe ich es nicht mehr, weil ich einfach, ich glaube, ich habe gemerkt, es ist einfach psychisch. Ich habe mir jetzt selber einfach nur gesagt, ich habe nichts, mir geht's gut und es reicht jetzt. Mhm. So. Und das hat mir geholfen. Also ich hoffe, dass es bei den anderen Menschen auch hilft, weil viele sagen, so einfach ist es nicht, aber bei mir war es doch dann so einfach. Und jetzt mittlerweile, also Gott sei Dank, und es kommt auch nicht mehr hoffentlich, also ich bin eigentlich der Überzeugung davon, ähm, habe ich es nicht mehr. Mir geht es eigentlich wie gesagt, ich habe, wenn du mich jetzt fragst, ich habe nichts zu motzen.
1: Ne, ja, das ist sehr, sehr schön. Hast du für dich aber so also Sachen, die dir helfen dabei, ähm, außer jetzt zu überlegen, okay, es geht schon wieder vorbei, also Atemtechniken oder sonst irgendwas, oder quasi, dass ähm, du dich irgendwie einen Ruhepol für dich schaffst innerlich? oder?
0: Das, Also eine Sache, was mir krass geholfen hat, ich habe natürlich, nachdem ich diese Panikattacke in Frankfurt hatte, habe ich auch direkt jemanden angerufen, der sich damit auskennt und... Ähm, studiert hat, das Ganze. Und er hat zu mir gesagt, ähm, was machst du denn, wenn du das kriegst? Und ich habe gesagt, ja, ich versuche dann richtig ein- und auszuatmen. Und er hat gesagt, das ist falsch. Du sollst deinen Atem anhalten, weil durch das Ein- und Ausatmen, was du dann mehr machst als im normalen Fall, hast du das Gefühl, du hast keinen Atem. Wenn du aber deinen Atem anhältst, sagen wir mal 20 Sekunden, dann merkst du, dass du plötzlich, wenn du den Atem dann wieder loslässt und einatmest, merkst du dann, dass dein Körper Atmen tut. Und dadurch, dass du unkontrolliert die ganze Zeit einatmen tust, wenn du in Panik bist, hast du das Gefühl, du atmest gar nicht und deine Lunge ist eigentlich überfüllt mit Atem. Und wenn du den Atem anhältst, solltest du danach merken, ganz schnell merken, dass du doch atmen kannst. Und das war auf jeden Fall eine Sache, die mir geholfen hat. Ich habe dann auch das Gegenteil durchgezogen. Und das war das Einzige, was mir geholfen hat. Aber es ist, ich kann es ja echt nicht erklären, du gehst durch eine Höhle, Digga, egal wo du bist. Du hast einfach das Gefühl, du bist in einer anderen Welt und irgendjemand ist über dich in deinem Körper. Und das ist, glaube ich, deine Seele so. Dann merkst du einfach, dass deine Seele existiert und nicht nur du als Mensch da bist und physisch nur da bist, sondern Mhm. innerlich ist etwas, was gerade stärker ist als du selber. Mhm. Und wenn du diesen Moment erlebst, das ist geisteskrank. Also ich sag dir ehrlich, Boah, das war für mich ein Gefühl, wie ich gesagt habe, Digga, was ist das? So mein innerliches Ich kämpft gerade gegen mich. Mhm. Und ich komme gerade nicht weiter, er ist stärker als ich. Und das ist das Unterbewusstsein, was er quasi redet und vielleicht auch verletzt ist und viele Dinge hat, die man mal einfach besprechen muss und schauen muss, dass man es besser wird oder beziehungsweise, dass man sich auch heilt und dann wird auch alles. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir wirklich überlegt, was macht mich unglücklich oder was bringt mich gerade in dieser Position, dass ich so gestresst bin. A, es können Menschen sein, die du, dich, die um dich herum sind und die mögen gar nicht so schlimm sein, aber es ist einfach, es passt gerade nicht, dass sie mit dir sind. Und B, es ist dein Stress, Sachen immer Ja sagen und du musst einfach mal lernen, Nein zu sagen. Und das habe ich halt gelernt. Das ist sehr schwierig immer noch, weil ich halt viele Menschen habe, die ich liebe. Ich liebe nicht nur einen Menschen, sondern ich liebe Quasi alle Menschen, die in meiner Nähe sind. Und jetzt habe ich halt gelernt, manchmal noch Nein zu sagen.
1: Mhm. Ja. So, wir haben jetzt quasi, äh, Gary Redapt ist jetzt vor äh, ein paar Monaten, glaube ich, mittlerweile schon raus. Jetzt haben wir On Top, äh, ist es quasi wieder so. Die, der Anfang, wo sich die Leute darauf freuen können, dass da was Größeres kommt. Äh, also was kann man noch in Zukunft erwarten äh, von Laurie? Ähm,
0: was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Musik Richtung nach diesem On Top ganz was anderes ist. Also dieser On Top ist so einfach Spaß, Laune und ich glaube, der Song, der danach kommt, das erste Mal darf ich das sagen oder fühle ich das sogar. Und das meine ich wirklich ernst. Es ist es? Ich glaube, das gab es noch nie in Deutschland. Ehrlich. Also es ist wirklich nicht viel versprochen, weil das mache ich sehr ungern, weil ich bin ein sehr unsicherer Mensch, wenn ich was sage. Und will mir, du kannst dir nie hundertprozentig sicher sein, Aber ich weiß, dass bei diesem Song, ich glaube auch, die Jungs sagen werden, was eh bei mir immer der Fall war, weil ich habe auch 50 Prozent Jungs zu mich hören, äh, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich mag Jungs einfach und ich mag Mädels, ich bin nicht so feministisch. Ähm, Und ähm, ich, ich, ich glaube, das wird dann so der krasse Song, wo ich sage, boah, darauf bin ich
1: 100
0: Millionen Prozent stehe ich dahinter und bin stolz darauf, weil das ist genau das, was ich immer haben wollte und bin.
1: Mhm. Ähm, Wir hätten noch ein, zwei Fanfragen. Äh, Wir haben bei Insta und bei YouTube nämlich gefragt tatsächlich, ähm, ob sie Fragen an dich hätten. Und davon würden wir jetzt ausschnittsweise ein, zwei äh, quasi mit dir machen, wenn du noch kurz äh, Zeit hättest. Und zwar, die eine war, du hattest mich vorhin auch angesprochen, äh, dein Freund äh, ist jetzt auch quasi, glaube ich, die Welt weiß jetzt mittlerweile Bescheid, und wie ihr euch kennengelernt habt, ist natürlich eine Frage, die ganz, ganz viele interessiert. Und äh, Amito TV fragt es auch äh, exemplarisch quasi für ganz viele. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ähm, lustig. Ähm, also so lustig ist es nicht, weil er mich einfach auf Insta geschrieben <lacht> und ich habe nicht geantwortet. Hat sie mal wieder so ein bisschen versucht und dann habe ich halt schon geantwortet, aber frech und... Ähm, Ich dachte, ich bin was Besseres und er ist zu jung und was denkt er sich, dass er mir schreibt. Ich bin jetzt ganz ehrlich und offen. Und ähm, irgendwann war mir langweilig. Meine Nichten und meine Freundinnen haben mich alleine gelassen und sind ähm, Party machen gegangen. Und ich war ganz alleine in Düsseldorf. Und als ich in Düsseldorf im Hotel war, habe ich angerufen, hatte Hunger und ähm, wollte halt... Essen bestellen. Und dann haben die im Hotel gesagt, Nö, gibt's nicht, gibt's nur noch so einen Salat. Und ich so, ja, egal, hey, Hauptsache Salat. Und dann meinte sie Rucola. Und ich so, oh mein Gott, das ist genau das, was ich nicht will. Niemals. Ich so, ich hole einfach einen Döner jetzt irgendwo hier, weil Döner bis vier Uhr morgens bestimmt in Düsseldorf immer offen. Und dann bin ich, <lacht> habe ich einen Freund von mir in Düsseldorf angerufen. also ich bin leider nicht da, ich bin in der Ich habe noch einen anderen Freund angerufen. Er so, Lori, ich bin im Urlaub. Ich so, Digga, was ist mit euch? Es ist nicht mal Urlaubszeit. Wo seid ihr alle? Ich so, okay, scheiß drauf. Und irgendwann sitze ich ich so, ich kann nicht mehr. Ich habe Geisteshunger. Und er hat mir geschrieben, also was machst du? Ich so, nichts, ich bin in Düsseldorf. Ich so, du bist doch von hier. Also nein, ich bin aus Dortmund. Ich so, okay. Ich so, wollen wir uns jetzt treffen? Er so wie? Also, ja. Er so, ich hol dich ab. Ich so, nein, nein, ich hol dich ab. Also aber es ist 40 Minuten weg. Ich so, ich bin 20 Minuten bei dir. Bin Schnellfahrerin bin gerast, waren 20 Minuten in Dortmund, erst ins Auto gestiegen, Also was machen wir jetzt? Ich so, gute Frage. Ich so, du musst mir eigentlich sagen, was wir machen, weil ich kenne mich hier nicht aus. Ist so, aber kein Problem, mach dir keinen Kopf, weil Date ist es nicht. Ich habe Hunger. Also okay. Ich so, wir fahren nach Düsseldorf. Er so, was? Ich so, 20 Minuten, Mach dir keinen Kopf. Dann ist er mitgekommen, wir haben nichts geredet, also ganz wenig auf dem Weg und dann waren wir vor dem Dönerladen. Er so, kennst du den Dönerladen? Ich so, ja. Ich so, steh auf jetzt. jetzt. Er so, was? Ich so, kannst du bitte jetzt diese Zeit Döner holen? Er so, was? Ich so, ja, also, willst du nicht mitkommen? Ich so, Karim, die Leute kennen mich. Was sollen die Leute denken? Ich bin mit irgendeinem 21-jährigen Fußballer hier und gehe Döner und ich so, niemals so jetzt diese Döner und so. Er so, beruhigt dich. Er ist die Döner holen gegangen, hat zwei Döner geholt, ist dann ins Auto eingestiegen. Also ja, also. Ähm, willst du nicht den Döner drin essen oder irgendwo? Ich so, nein, nein, warte kurz. Ich fahr so zwei Minuten in so einen ganz komischen Parkplatz, so Ghetto-Parkplatz. Ich so, halt an, ich steig aus. Er so, was machst du? Ich so, steig aus und isst den Döner. Er redet und redet und ich war so hungrig. Ich esse diesen Döner. Ich denke so, was labert. Ich habe so Hunger. Danke, dass sich jemand gewundert hat, der meinen Döner holt. Weil du so, ich alleine in Düsseldorf keine Chance. Und habe halt den Freund gefunden, der mit mir den Döner isst. Und, ähm, ich habe da nicht viel nachgedacht. Also es war immer noch so, es ging mir einfach wirklich nur um den Döner. Und nach dem Döner, nachdem ich satt war, habe ich dann gemerkt: Scheiße, ich habe einen guten Jungen zu sitzen neben mir, der lustig drauf ist und mit dem ich mich verstehe. So und so haben wir uns kennengelernt und ähm, dann zwei Wochen später war, also wir sind seit fast jetzt einem Jahr schon. Also die Leute denken, weil vor allem auch gerade Krise, ist, dass das nicht so gut spielt wegen mir. Aber nein, es ist nicht so. Ich bin mit ihm seit Dezember und da hat er eigentlich die beste Saison, die er hatte eigentlich in seiner Karriere. Und jetzt ist es so, dass wir fast ein Jahr halt zusammen sind und uns sehr gut verstehen und ich das Gefühl habe, dass ähm, die Liebe doch existiert. Weil, wie gesagt, ich hatte ja davor eine Beziehung, an die ich fest dran geglaubt habe und dachte, dass es für immer sein wird. Und danach war es sehr schwierig, daran zu glauben, dass sowas wieder kommt. Aber ja, liebe Mädels, es existiert und Liebe kann auch zwei-, dreimal wahrscheinlich geschehen. Ich hoffe jetzt nicht dreimal, weil beim zweiten Mal reicht schon.
1: Das also ist <lacht> eine gute Story.
0: Ja, also ich war kurz Ausnutzerin und dachte mir, also ja, es ist so. Es ist einfach diese Vorurteile, die ich hatte. 21 jährig Fußballer kam sowieso nicht in Frage. Ich habe sogar einen Song, wo ich sage, ich date nur ein Savage und keines Fußballer. Der ist zwei Monate vorher rausgekommen. Und dann war ich in einer Position, wo ich gesagt habe: Scheiße, Digga, irgendwie schäme ich mich auch dafür. Aber Idee ist so, die Idee ist, ich bin jetzt voll glücklich und ja, ich hoffe, er hört das trotzdem nicht. und denkt er Warum erzählst du so die Geschichte mit Döner, Digga? Die Leute denken, ich bin dumm.
1: Ähm, warum habt ihr euch äh, entschieden, das öffentlich zu machen?
0: Ähm, der Plan war es nicht, weil ich glaube, <lacht> ich glaube, alles, es ist einfach so: privat ist immer alles angenehmer, aber wir sind öffentliche Menschen. Und ähm, wir müssen ja, wir wollen ja was erleben. Wir wollen rausgehen, wir wollen zu Festivals gehen, wir wollen Sachen machen, die normale Menschen auch machen. Wir sind normale Menschen. so Wir können uns nichts einreden, mag er Fußballkarriere, keine Ahnung was sein und ich und mein Rap-Dings, aber wir fühlen uns wie normale Menschen und wir sind normale Menschen und wollen normale Dinge tun. Und ähm, dadurch, dass wir oft auch mal einfach einkaufen gegangen sind, so Lebensmittel für zu Hause, gab es halt, ein, zwei Personen immer, die aufgenommen haben, ähm, wie wir da einkaufen und ich da hinrennen musste und das Handy wegpacken musste, voll asozial von mir und sagen musste, löscht das Video so jetzt. Und ähm, ich hatte einfach keinen Bock mehr darauf und er auch nicht, weil wir sind dann, wir wollten zu einem Festival gehen zusammen, unbedingt Travis Scott zusammen erleben. Und das war auch an diesem Tag, wo wir gesagt haben, hey, wir gehen jetzt dahin ohne Druck, ohne darüber, was die Menschen denken. Bild-Zeitung schreibt sowieso, die haben sowieso schon rausbekommen, dass wir uns daten, war ja klar. Ähm, aber warum sollen wir denen noch mehr Fresszeug geben, anstatt wir es einfach cutten können und einfach selber öffentlich machen und denen auf die Fresse schlagen und sagen, pff. Ihr denkt, ihr habt es rausgefunden, wir bestätigen es selber, hm. dass wir zusammen sind.
1: Eine exemplarische Frage von YouTube, nicht ähm, was exemplarisch für YouTube ist, aber weil tatsächlich, ähm, du hast am Anfang ein bisschen darüber gesprochen ähm, und wer sich ein bisschen mit dir beschäftigt, hat das mitbekommen. Viele Vorwürfe, immer wieder quasi in deine Richtung, gerade was diese Musiksache angeht. so. Ähm, und Lukas äh, Behrendt äh, 6597 schreibt, wie ist das ein Produkt zu sein und um sich gar nicht mehr selbst reprä- repräsentieren zu können? Und ähm, ja, was fragt er.
0: Ja, das da müsste man eine andere Rapperin fragen. <lacht> Sorry, aber ich, ich also ich fühle mich nicht als Produkt. Wie gesagt, ich bin voll authentisch. Also ich fühle mich gar nicht als Produkt. Null.
1: Ist interessant, weil äh, genau das war auch meine Wahrnehmung, als ich nämlich Jamule im Interview hatte, quasi, haben wir auch kurz gequatscht und ähm, er hat nämlich äh, folgendes gesagt. Echt, äh krass im Studio. Sie steht auch in der Ecke,
0: geht voll auf den Beat up, schreibt auch, also alles richtig geil runter. Und sie ist halt auch einfach ein charakterstarker Mensch. So, wenn man mit ihr sitzt, man kann viel mitnehmen. Sie achtet wirklich, dass es immer immerhin gut geht. So, wie sagen bei uns immer, sie ist ein richtiger G. Ein richtiger G, danke. Ja, ich glaube, er hat sie einfach das ausgesprochen. Ja, das sind halt Menschen, die mich kennen und mir, glaube ich, Zeit, ähm, Erleben dürfen sogar, sage ich mal, weil ich meine Zeit ist kostbar und ich würde sie nicht gerne jedem Menschen geben. Genauso schätze ich seine Zeit und er ist auch ein sehr guter Junge. Hat viel durchgemacht, ich glaube auch. Ähm, erinnert mich auch oft an, an mich irgendwie, weil er hat auch eine Phase im Leben gehabt und auch eine schlimme Vergangenheit, also nicht so einfach. Und. Ja, er ist echt einer von den Menschen, dem ich das Beste wünsche und wirklich hoffe, dass er sich findet und immer glücklich ist, weil, wie gesagt, er, ist nicht einfach, er hat nicht diesen normalen Lebenslauf gehabt ähm, mit beiden Eltern und nur ein gutes Leben und alles gehabt, was er haben will, wie viele andere Kinder das hatten, aber das haben wir ja nicht und ich glaube, das macht uns auch stärker, wenn wir halt nicht dieses normale Leben von Anfang an haben, ja.
1: Schöne Grüße an Jamula an dieser ja. Stelle. Ähm, ich fand das schön, weil das finde ich sehr, sehr gut diese krasse, diesen krassen Gap beschreibt zwischen Leute, die es irgendwie draußen nur von ein bisschen mal gucken und sich nicht wirklich damit beschäftigen, so eine Wahrnehmung ist, und halt die Wahrnehmung von Leuten, die sich halt, die in deinem inneren Circle sind oder dich mal quasi wirklich kennengelernt haben. So. Mhm. Und das finde ich immer so interessant, auch auch für alle da draußen tatsächlich, dass man immer gucken muss, also wenn so ein krasser Gap besteht so zwischen dem einen, die quasi ne, was Jomule gesagt hat und was so eine Frage von der Fernfrage kam, muss man sich vielleicht in einmal oder anderen Gedanken mehr machen so. ja. äh, das nur an dieser Stelle, ähm, noch eine Frage aus Insta und zwar Marie Dekr ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, äh, fragt Meinung zur Rap-Szene im Frauenbereich
0: ähm. oh, gute Frage das gehört Marie ich wünsche mir, glaube ich, ich würd, würde mir von manchen wünschen, dass sie ein bisschen authentischer sind, weil ich glaube, damit würden sie noch krasser werden und viel besser ankommen, als sich als etwas auszugeben, was man nicht ist. Und das würde ich mir wünschen, aber meine Meinung ist, ich freue mich voll, weil... Ich habe das Fass aufgemacht und das weiß auch jeder und das wollte ich auch machen. Ich wollte niemals die einzige Rapperin sein, die funktioniert, sondern ich wollte schon, dass es mehrere gibt und ich quasi diesen Stempel ablasse, dass Frauen rappen können und jeder sich, jede andere Frau sich auch trauen kann. Und ich freue mich, wenn es so ist, wenn Frauen übernehmen. Ich habe ähm, eine gute Meinung zu Juju immer gehabt. Also ich finde, sie ist sehr authentisch in dem, was sie macht und... Sie ist einer meiner Favorites in in der Deutsch-Rap-Szene. Und bei den Rest ist es einfach so, jeder ist für sich. Also jeder hat so seinen seinen musikalischen Aspekt oder sowas gefunden. Und ähm, ich bin jetzt nicht Fan von allen, aber ich gönne auf jeden Fall allen. Und das Einzige, was ich mir von gewissen Rapperinnen wünschen würde, dass sie einfach authentisch bleiben und sie selber sind. Weil ich glaube, die haben auch mehr was drauf, wenn sie... Mal wirklich zeigen, wie sie drauf sind und nicht immer alles so übertrieben sein muss. Es soll einfach chillig rüberkommen und
1: ja. Bisschen entspannter einfach.
0: Voll. Bisschen entspannter. Why not. Ja. Und auch diese Fronten und sowas einfach lassen, gar, gar keinen Bock mehr. So. Das ist richtig.
1: so, eine Frage noch quasi äh, aus YouTube und zwar fragt äh, <lacht> troll for life 951 <lacht> äh, Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht mit Web erfolgreich geworden wärst?
0: Ähm, Ich hasse diese Frage, weil ich finde, diese Frage soll nie gestellt werden. Keine Ahnung, Digga, was soll ich jetzt sagen? (lacht) Ich habe mir mein Leben genauso vorgestellt und genauso ist es gekommen und ich hatte keinen Plan B. Und ich will auch jetzt nicht überlegen, wie der Plan B gewesen wäre in der Vergangenheit, wenn ich den auch nicht in der Zukunft nachgedacht habe. Also wofür ich bin das geworden, was ich bin und bleibe hoffentlich auch da, wo ich bin.
1: Sehr schön. Dann zuletzt tatsächlich noch, kommt ein Album? Ja. Muss. Sehr, sehr muss. Na ja, sehr
0: Ja, weiß. Ist einfach so.
1: Sehr gut. Mich auf jeden Fall, weil ich mich freuen würde, wenn wir uns dann zum Interview auf jeden Fall nochmal sehen, wenn das große Album kommt. Ähm, deine neue Single On Top ist draußen. Loredana, ich freue mich sehr, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Simon, Deutsche Medial. Wir sind Freut überall: <lacht> ARD, Mediathek, Radio, Instagram, TikTok. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht und nicht vergessen. Ich
0: bin Mutter, ich bin Chefin, ich bin Killer. Ich hab genug für 20 weitere Kinder.
1: Die letzten Worte gehören dir, Loretta.
0: Ähm. Okay. Erstmal freut mich, dich kennenzulernen. Und du hast mich am Anfang gefragt, weil es ist immer noch in meinem Kopf, wie es mir geht. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht's fantastisch.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ansonsten viel Spaß mit dem Song. Ähm, hört ihn, wenn ihr ihn mögt, gut. Wenn nicht, auch gut. Und ähm, ich freue mich. Ich bin glücklich und danke, dass ich dabei sein darf.
1: Kurzer Hinweis noch zum Schluss. In der ARD Audiothek findet ihr auch andere Podcasts rund um Hip-Hop und Rap. Zum Beispiel Sandys Sprechstunde.